0: Воздух в эфире, меня зовут Анастасия Изюмская. Рубль крепнет, цены падают, хорошо это или нет? Будет ли мировой голод и чем закончится санкционная война? Сегодня обсудим с Сергеем Алексашенко, экономистом. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, зрители.
0: Что нам говорит российский президент Владимир Путин? Говорит, нас душили, 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 душили и не задушили. Инфляция остановлена, рубль окреп и бюджет профицидный. Разделяйте оптимизм... Владимира
1: Владимировича. Ну, как всегда, у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, да, вот одноруких экономистов не бывает. Поэтому, в общем, в словах Владимира Путина действительно есть правда, что рубль крепнет и инфляция остановилась. С другой стороны, это означает, что Владимир Путин смотрит назад то есть что было, и он не смотрит вперед, что будет. Меня гораздо больше волнует то, что будет происходить с российской экономикой, потому что западные санкции, которые были введены, ну, они зачастую, особенно европейские санкции, они такого отложенного действия. Да, то есть вот 15 марта было принято решение о транспортной блокаде Калининградской области, о запрете ввоза туда каких-то отдельных грузов. Оно вступило в силу 18 июня. да, и все, Ой, как неожиданно. Все забыли, что три месяца назад это решение было принято. То же самое... Там вот в начале июня под санкции попала ну, одна из крупнейших российских сталилитейных компаний «Северсталь». Но это означает, что в принципе первые пять месяцев, то есть даже Росстат еще итогов окончательно не подвел, 5 месяцев, там, российская черная металлургия работала хорошо. Она там, сократила производство всего на 2%, ну а это в принципе как во всем мире, спрос на сталь падает, и все мировые компании так немножечко сокращают производство стали. Да, но когда вы смотрите прогнозы этих компаний, то вы выясняете, что НЛМК, крупнейшая компания, которая не под санкциями, говорит, но ну, у нас во втором полугодии будет обвал, процентов на 30 упадем. Та же самая «Северсталь» говорит, что после введения санкций мы там, снизили загрузку производства на 20%. Да, вы все это проецируете на второе полугодие и понимаете, да, что во втором полугодии ситуация будет совершенно другая. Поэтому хорошо или плохо, что рубль крепчает? Ну, кому как. С одной стороны, вроде бы как импортные товары должны подешеветь, но они не очень сильно дешевеют. А а с другой стороны, укрепление рубля означает, что рубль стал неконвертируемой валютой. И что рубля сейчас реально существует множественность курсов, Отдельный курс на покупку для населения, отдельный курс для продаж для населения, отдельный курс на бирже. Я
0: сразу поездку с на Кубу вспомнила. Вот. Когда для местных были деньги по одной цене, а обмен валют, а для приезжих совершенно по другой.
1: Ну вот, ну, вот примерно то же самое, да, что там не резиденты. В России сейчас вообще не очень понятно, что они могут, как они могут. То есть вроде как они акциями владеть могут, а дивиденды получать не могут. А, там, а, офз там, облигациями государственными владеть могут а продать их и вывести деньги не могут ну и так далее да? то есть укрепление рубля это результат ограничений на его покупку а не результат улучшения экономической ситуации поэтому вот, что называется путин с одной стороны прав а с другой стороны ну, то ли он сам этого не знает то ли ему не докладывают причин ну, в общем на самом деле меня это не, как, не, не очень сильно волнует потому что я не считаю что владимир путин такой великий экономист который хорошо разбирается в состоянии российской экономики.
0: Ну, есть Сбербанк. На Питерском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно, была приведена такая статистика, что большая часть экономики под ударом, потому что на страны, которые ввели санкции, приходится больше половины экспорта и половины импорта. Из них 30 миллиардов. Это критические позиции, в том числе машинное оборудование, фармацевтика, транспорт. Логистика просто рассыпается на глазах. И Герман Греф говорит, что 10 лет понадобится для того, чтобы вернуться российской экономики на уровень 21 года.
1: Ну, мне кажется, что здесь все-таки Герман Греф или те аналитики, которые ему писали бумажки, хотя они очень, достаточно хорошего качества в Сбербанке, они немножечко погорячились, ну, потому что, например, выяснилось совершенно неожиданно, да, что за пять месяцев объем экспорта российской нефти практически не упали, а даже там чуть-чуть выросли по сравнению с прошлым годом. Хотя еще в марте нам все говорили, что вот там крупнейшие компании перестали покупать российскую нефть, на нее дисконт, а выяснилось, что ровно потому, что к ней дисконт, скидка к цене 30-35 долларов за баррель, эта нефть улетает со свистом. И танкеры, везущие российскую нефть, Исчезают с Радаров где-то в районе Азорских островов и не появляются после этого неделями. Да? А вот куда они плывут?
0: Насколько Ван я не понимаю, будет. Китай и Индия регулярно наращивают покупку э, ну, российской нефти. Ну,
1: из, из крупных потребителей это Китай и Индия. Ну, там кто-то еще, наверное, покупает, не исключено, например, да, что в районе Азорских островов ну, это известное такое место, что там идет перелив. как перекачка нефти из одного танкера в другую, русскую российскую нефть смешивают с какой-нибудь там арабской или африканской, так, чтобы африканской было 55%, а российской 45%. В результате в Европу приезжает такая смесь, которая уже вроде как и не российская. То есть, одним словом, вот мне кажется, что пока э, санкции, опять мы возвращаемся к началу разговора, они еще не работают в полном объеме, потому что эмбарго на европейские покупки российской нефти вступает в силу только с начала декабря. А нефтепродукты, что на самом деле для российской экономики будет гораздо более сильным ударом, только в начале февраля. Да, то есть, вот нужно понимать, что вот ухудшение ситуации оно еще впереди. И как, насколько глубоким оно будет, насколько сильно упадет российская экономика, сейчас говорить очень сложно. Что касается 10 лет на восстановления, то мне кажется, что все-таки это такой супер пессимистический прогноз, но потому что экономика существо, которое должно расти. Итак, очень грубо, арифметически, если экономика упадет на 15%, что, ну, наверное, максимально возможно из всех прогнозов, которые я видел, и он мне кажется совершенно пока нереалистичным, вот, то, в принципе, за 10 лет, там, по 2% в год, ну, это такое вялое-вялое восстановление, экономика вырастет. Действительно, ну, это такой вот сильный пессимистический сценарий, поэтому я бы сказал так, что э, там, экономика упадет там, от 7 до 10%, и лет за 5 она восстановится. Ну, на самом деле, знаете как? Получается так, что вот, если этот сценарий, там, даже мой, какой оптимистический, сбудется, то это означает, что российская экономика потеряет 5 лет, да, ну и потом уже отстанет. То есть на самом деле, ведь вот, ну, там тяжело прогнозировать будущее да, в цифрах. Но, например, то, что российская экономика перестала расти, начиная там, с 2013-2014 годов, когда Путин аннексировал Крым. В принципе, если бы с тех пор российская экономика росла 3% в год, что медленнее, чем мировая экономика, то в 2021 году российский ВВП был бы на четверть больше. Ну, То Просто страна была бы заметно богаче. То есть нужно понимать, что эта разница в 1-2%, которая вроде кажется ну, вообще ни о чем, даже на горизонте 8 лет дает очень много.
0: Тем не менее, насколько я понимаю, санкции не могут э, разрушить экономику. Это, в принципе, недостижимая цель. Тогда в чем смысл их?
1: Ну, смотрите, действительно, санкции экономику разрушить не могут, потому что, как учил нас основоположник марксизма Карл Маркс, экономика – это э, производство и распределение товаров и услуг. И оно существует, ну, что называется, ну, даже в самые тяжелые времена – да, там условно говоря, там год, годы гражданской войны, военного коммунизма. Ну, я посмотрел, там считается, что там российская экономика, там царская экономика упала процентов на 50, да, то есть и то, же, там 50 процентов экономика, но как-то понятно, что экономика была другая, аграрная, там большая часть это как раз производство сельхозпродукции, но ну, опять-таки транспорт работал, еще что-то такое, там войска ездили туда-сюда, по железной дороге дрова рубили, да? там как закалялась сталь, железную дорогу прокладывали, ну, то есть экономика существовала, вот поэтому предположить, что санкции это вот инструмент такой, что... Экономика остановилась, и у Путина перестали поступать налоги, и он не может финансировать войну. Но такого придумать никто не мог. Мне кажется, что главная сила, главная, главный смысл санкций, он абсолютно стратегический. Что тем самым, по крайней мере, уже сегодня Запад показывает Путину, что тебе с нами дальше не по пути. Дальше поедешь сам. То есть и... это
0: какая-то идеологическая такая история больше? Абсолютно.
1: Абсолютно. Ты ты 20 лет жил э, по своим понятиям, э, а теперь ты сказал, что ты не хочешь жить по нашим правилам, ну, значит, ты будешь жить без наших товаров, без наших услуг, ну, пока еще не всех, но самых критических. То есть, вот, пожалуйста, у тебя будет абсолютно суверенная технологическая платформа, создавай у себя там в стране все, что хочешь, но без наших патентов, без наших технологий, без нашего оборудования, без наших комплектующих. Да, ну, то есть, вот, э, пожалуйста, живи, как Северная Корея, если тебе это нравится. Да, это такой вот, ну, абсолютно серьезный развод. И мне кажется, что э, это гораздо более серьезно, э, вот, чем текущие потери российской экономики. Потому что это, ну, на самом деле загоняет, э, не знаю, там, российскую экономику на долгие годы в состоянии такого технологического и интеллектуального застоя, ну, из которого, там, не, непонятно даже, сколько времени понадобится выбираться.
0: А может быть Северной Кореей при этом процветающей страной в нынешнем
1: мире? Да нет, конечно, потому что ну, есть страны, на самом деле три страны, которые идут по этому пути, они с разной степенью процветают, это Северная Корея, Куба и Иран. Ну вот вы можете съездить, посмотреть и, в общем, выбрать любую, мне кажется, что там в принципе на кубе весело и народ оптимистично смотрит солнце светит море теплое, пляжи песочные все замечательно варадера и прочее там, там сады королевы дайвинг отличный вот вы есть есть что-то хорошее да при этом гостиницы какие-то европейские европейцы строят машины красивые вот другое дело что народ нищий но это кого волнует да? В принципе иран да, вот и он...
0: машинам лет, наверное, по 70
1: это уже на сегодняшний ну, день. Ну, нет, это так, это внешне, внешне у них машинам лет 70, а на самом деле вся начинка у них уже давно сделана современная. Это не надо на это как покупаться. Вот, но в принципе, из этих трех стран лучше всего живет Иран, что, наверное, неудивительно, потому что у него есть своя нефть, да, есть свой газ. Так или иначе Иран может продавать свои энергоресурсы в Китай, пусть и с дисконтом. Вот. Но если посмотреть на развитие иранской экономики, то после введения санкций она там лет 15 вообще не росла. И технологически вот она застряла там на уровне ну, не знаю, там начала 2000-х годов, наверное, да, и дальше не развивается. Но это вот то, то же самое, как примерно, не знаю, там вот есть там в России сегодня 4G, да, телефонная связь, и 5G уже не будет. Потому что там, никто не будет. Ну,
0: что, на... мы не можем придумать сами себе 5G?
1: Нет, мы все можем придумать. Вопрос: сколько это будет стоить и когда это появится? Да, вот там, там еще в середине 2000 х годов, первого десятилетия путинского, бывший министр связи Рейман купил завод по производству микросхем, который в Зеленограде поставили. Ну вот его уже там 15 лет запускают и никак не могут начать выпускать микросхемы, которые весь мир освоил там, 10 лет назад, 12 лет назад. Да, и мы их обещаем начать выпускать еще через 8 лет, в 2030 году. Но с отставанием там в 20 лет. Ну, то есть, в принципе когда мир переходит, там развитый мир на поколение 5G уже сегодня, а нужно хорошо понимать, да, что, например, там 5G это непременное условие для появления вот этих, то, что называется, самодвижущихся автомобилей, да, автомобилей без водителя, в массовом масштабе, не единичных, когда они ездят, да, чтобы они ездили в большом количестве и могли обмениваться информацией между собой, вот, ну, скорость интернета должна быть существенно больше. То есть, вот это и есть 5G основа, для чего это нужно. Другое дело, что сейчас не, не совсем нужно, мало кому это нужно, но хорошо, но ну, пройдет 3 года, 5 лет, и все это, понадобится. Так вот, в России этого не, не, не появится, да, еще лет 20. Пока там Чемизов, ну к тому времени его уже, я надеюсь, все-таки не будет во главе, там Ростех, кто-нибудь другой, ну Чемизов младший, я не знаю, еще кто-нибудь появится, да? Вот, но это надо, надо же сделать, да, пока мы видим, что там только практически там в Европе создали эти выше, ну системы телекоммуникационные, да, оборудование для 5G и Китай. Вот, который там половину, можно сказать, позаимствовал, мягко говоря, цап сделал. Вот, и все, и больше, больше никому не удалось. Ну, вот, я что-то не слышал о достижениях там, российской телекоммуникационной промышленности, или как промышленности, средств связи, чтобы у нее были какие-то большие успехи. Вот, и, и так далее. Да?
0: дефицит интеллектуальных ресурсов или... Э- Особенность
1: распределения финансов. Это это, это результат истории, потому что Россия, в принципе, там еще царская Россия, она всегда была импортером, ну, начиная со времен царской России, так правильно сказать, и Советский Союз, и, в общем, постсоветская Россия всегда были импортерами технологий. Да, и свои технологии, ну, очень, он ну, там в военной промышленности, да, немножечко создавали, что-то в космосе было своего, что-то в авиации гражданской было свое. Но, в принципе, вот такое оборудование для заводов, оборудование для средств связи, его, как правило, уже покупали, особенно там в постсоветской России. Вопрос в том, что в Советском Союзе производили оборудование, которое что называется, было неконкурентноспособным на мировом рынке, была абсолютно изолированная экономическая система. И и в той э, ситуации можно было делать все, что угодно, потому что ты не встречался с конкуренцией. Как только Советский Союз исчез, и на место плановой экономики пришла рыночная, выяснилось, что если ты делаешь плохое, дорогое, плохое и дорогое, то у тебя это никто не покупает. Либо ты делаешь отличное и дорогое, либо ты делаешь плохое, но дешевое. А наоборот не получается. И вот на то, чтобы пройти этот путь и научиться выпускать что-то конкурентоспособное в современном мире, ну на самом деле нужно достаточно много времени. Вот смотрите, ну что далеко ходить, вот была Финляндия, такая вот часть Российской империи, получившая независимость в начале декабря 1917 года. И вообще говоря, там где-то до 60-х годов, но эта страна была достаточно бедной и там не не, не процветающей. Да, и там, начиная с 60-х годов, в стране начался экономический, интеллектуальный подъем. И там в начале 90-х появилась компания Nokia, один из лидеров, вот такой технологических лидеров современного мира. Да, вот, вот, вот там, условно говоря, понадобилось поколение для того, чтобы там, в Финляндии появилась первая компания. Прошло еще поколение, и сегодняшнее инженерное образование в Финляндии является вообще одним из лучших в Европе, если не сказать, в мире. Да? То есть нужно понимать, что эти изменения возможны, но они происходят очень медленно, и самое главное, что все это должно быть в конкурентной среде. Не, не внутри там, маленькой страны, там, ну, самой большой по размеру страны, но там, всего 2% мировой экономики. Знаете, как можно быть первым парнем на деревне, но при этом проигрывать любые соревнования, выезжая в город.
0: Но при этом, смотрите, в Советском Союзе запустили человека в космос, построили МКС. Никто до сих пор так и не повторил этого.
1: Ну, нет, смотрите, МКС это международная космическая станция, ее строили все вместе. Да? Нет, ну человека в космос. Человека в космос уже запустили там и, и, и китайцы запустили, китайцы уже на обратную сторону Луны слетали, на Марс полетели, а там Рогозин только обещает на Луну слетать и на Марс. И вообще уже говоря, на Луну не надо, и на Марс не надо, давайте мы сразу в другую галактику полетим. Вот, да, поэтому, понимаете, ну что говорить о том, что было там 60 лет назад? Да, 60 лет назад там был, там был гениальный Сергей Павлович Королев, который выжил в сталинском лагере, да, и, и который погиб из-за того, что его избивали при допросах, собственно говоря, да, вот был такой гениальный человек, который воспользовался цапцарапом, который там раз, советская разведка украла у американцев и там вывезли кучу документации из Германии после оккупации. Но тем не менее мало что того, что там нужно украсть информацию, да, нужно же уметь ее еще там, что называется, переработать и создать свой продукт. И вот король, да, и он это сделал. Но, по большому счету, вот все те союзы, на которых летают там, российские космические корабли, это все вот, наследие Королева. Да, там, после, после него, ну, по, по большому счету, ничего такого российская космонавтика не достигла. Но, и, а самое главное, ведь вот в мире, опять в развитом мире, даже в Китае, космос это все-таки уже, ну не скажу, что такая экономика, да, хотя и экономическая составляющая, там большая, там частный бизнес уже активно начал проникать со всеми системами сбора информации, фотографии, передачи данных и так далее, и так далее, да. Ну, а в России же космос это такая абсолютно засекреченная, военная, не знаю, ФСБшная, то есть в России от космоса гражданская экономика, гражданская жизнь ничего не получает. Да, поэтому это абсолютно вот неконкурентоспособный бизнес. То есть там Россия еще могла до войны что-то зарабатывать на космических запусках, но это 5% рынка космических услуг. Да, а вот там 95% рынка это сервисы, которые предоставляют спутники, и здесь в России, в России нечем было похвастаться. А поэтому, в общем, да, наследие Королева, оно еще продолжает нас кормить. Но так же, как и там, нефть, открытая в начале 70-х годов в Западной Сибири, продолжает кормить современную Россию. Ну, в общем, экономика она такая да, штука длинная.
0: Что касается санкций, часто сравнивают Россию с Ираном и предсказывают будущее иранское. Насколько это справедливо все-таки? Разные страны, разные размеры у стран, разные возможности.
1: Смотрите, вопрос, что значит иранское будущее. В Иране мы примерно понимаем, как устроен политический режим. Да, то есть мы понимаем, что санкции, что в отношении России, что в отношении Ирана, они связаны с тем, что и та, и другая страна проводят внешнюю политику, которая агрессивная по отношению к соседям. И это это явилось причиной введения санкций. При этом в Иране существует, ну, наверное, режим очень похож на, на Ватикан. Да, где духовный лидер, вот этот Айтала, он как бы избирается из э, руководства духовенства. Но это такая вот электоральная монархия. Я понимаю, что это такой некий, ну, звучит смешно, но, но что такое римский папа? Да, вот Собрались кардиналы и избрали своего руководителя. И он до конца жизни является фактически там, монархом в своем государстве. Ну, такая электоральная монархия, где электорат очень ограниченный круг людей. Примерно то же самое и в Иране. И то есть в Иране правила наследования, они установлены. И мы понимаем, что до тех пор, пока в Иране есть духовный лидер и есть гражданский президент, которого избирает вся страна, но при этом у духовного лидера есть право допустить или не допустить кандидатов, отменить или принять решение, а есть корпус стражи исламской революции, который вообще все контролирует круче, чем наша ФСБ, то мы понимаем, что э -э шансы на то, что иранский политический режим сохранится на какие-то ближайшие годы, он очень велик. В России э, такая вот э, э, самостийная, анархическая, ненаследственная монархия, где нет правил наследования. Да, то есть это же даже не советский... К Советский Союз, кстати, тоже можно отнести как к такой ненаследственной монархии, да, где там, избир, генерального секретаря избирал ну, центральный комитет или полибюро, ну какой-то такой был. Да, Ограничен, узкий круг ограниченных людей, что называется. А сейчас вот мы все хорошо понимаем, да, что пока там, Владимир Путин жив, и там находится на вершине пирамиды власти, построенной им самим, с российским политическим режимом ничего не случится. Потому что он, там, там, опираясь на ФСБ, на ФСО, на Росгвардию, в общем, короче говоря, он держит всех в ежовых рукавицах, если не сказать, хуже. Но что будет после него, никто не знает. То есть мой, мой прогноз состоит в том, да, что
0: все обсуждают, преемник, непреемник, вот. э, дочь, не дочь.
1: А, е, е, у, меня, у меня прогноз, что поскольку монархия ненаследственная и правил наследования не установлено, то политический режим Владимира Путина его не переживет, то есть кто бы ни пришел после него, компромиссная фигура, некомпромиссная фигура, человек будет строить другую политическую систему, она будет выглядеть по-другому. Поменяется ли внешняя политика у того лидера или не поменяется, я предсказать не могу. Мне кажется, что, помните такой анекдот старый про советского директора, да, который новый директор приходит на работу, а ему старый директор говорит, вот тебе три конверта, да, вот первый можешь открыть через год, второй там через два, а третий через три. В первом конверте написано, вали все на предшественника. Да? Второе, там, собирай вещи, а третье, там, нет, второй что-то, там, ищи виноватых, а третье, собирай вещи, там, еще три, три конверта. Вот, собственно говоря, там, любой следующий российский лидер, он точно, совершенно захочет быстро отойти от наследия Путина. Открыть первый конверт. А, а, ну да, да, он сразу, он сразу же откроет первый конверт и постарается максимально снять давление, которое там идет на него, на страну. Ну вот как-то, как-то режим поменяет. Насколько сильным, я сказать не могу. Если предположить, что придет Путин 2.0, ну то есть такая же, такое же самое существо, которое будет вот, человека ненавистнически ненавидеть весь мир, считать себя миссией и считать, что задача бороться с Западом, а не делать жизнь людей лучше, то, в принципе, наверное, можно пойти по иранскому пути. Если считать, что моя гипотеза о том, что следующий лидер России откажется от наследия Путина, то у нас здесь есть гораздо больше примеров. Это переход от Сталина к Хрущеву, переход от франкистской Испании к демократической, смена режима Салазара. В португалии ну и так далее то есть понятно как вот эти режимы трансформируются с, с разной там, с той или иной степени успеха но они как-то идут в другую сторону и меняют свою политику и тогда можно наверное говорить о том что россия начнет медленно то есть ну, уходить от иранского сценария нужно хорошо понимать да, что даже в этом оптимистическом сценарии Выйти из иранского сценария будет очень тяжело и долго, но потому что какое-то время Запад просто не будет верить России. Поверить, что Россия изменилась за одну ночь, ну, наверное, уже таких людей не останется к тому времени.
0: Ну, кажется, что сейчас, в принципе, идет изменение и мирового устройства экономики, и, например, эксперты Международного экономического форума предупреждают о том, что не будет больше вот такой консолидированной мировой экономики, а будет зонированная, а будет конкурирующая и воюющая посредством санкций. А,
1: ну, знаете, как здесь как, любимая фраза Марка Твена, ну, там, цитата из Марка Твена «Слухи о моей смерти несколько преувеличена. Там достаточно послушать внимательно а, выступ... это, видеообращение да, председателя СИ а, на питерском форуме экономическом, где он сказал, что глобализация это то, что должно остаться, и мы должны сотрудничать. Да, ну, то есть, вот, на самом деле разговор о том, что глобализации пришел конец, но это только у Путина глобализации пришел конец, потому что он решил, что Россия не будет участником глобальных процессов. Это не потому, что глобализация закончилась. А, просто ковид... А, и связанные последствия, которые вот случились после этого, они показали, что вот эта вот глобальная экономика достаточно хрупкое существо. Да, что вот эти вот логистические связи, которые построены по там, принципу Toyota, just in time, когда тебе все привозят, там, не знаю, за полчаса до такого, как этот деталь или комплектующая понадобится на конвейере, очень ненадежно с точки зрения сохранения стабильности производства. И что ты должен создавать, ну как, как это называется, резервные мощности. Да, что да, хорошо, когда у тебя есть поставщик из Китая, который может там все привезти и сделать дешево, но в принципе для того, чтобы у тебя бизнес, твоя, твоя компания работала стабильно и надежно, н- неплохо было бы найти какой-нибудь производитель, там, условно говоря, в Мексике, да, чтобы он тебе мог там в крайнем случае на автомобиле все привезти нужное. Пусть это будет стоить там на 20% дороже, но зато у тебя всегда гарантированы поставки. А еще, в принципе, неплохо бы там создать на складах какие-то запасы. Понятно, что экономика будет меняться, но э, ведь про международное разделение труда и про то, что это объективно выгодно, написал еще Адам Смит, и это было там 250 лет назад. И, в общем, сказать, что мы переворачиваем всю экономику, и там Всемирный экономический форум перечеркивает наследие Адама Смита, но ну, мне кажется, что это все-таки как громко звучит. Я думаю, все-таки вот там международное разделение труда, оно останется, но, а это и есть глобализация.
0: Вы упомянули, что Россия сейчас изолируется от международных процессов, но Владимир Путин говорит обратно, говорит, не будем повторять ошибок СССР, не будем изолироваться, а наоборот будем сотрудничать со всеми, кто готов с нами сотрудничать.
1: Вы правда верите в Рогов, ему,
0: например, не верит политолог. Он <с говорит, <с что <с Владимир Путин обычно говорит одно, а действует совершенно противоположным образом.
1: Ну, видите как, вы перехватили. да? Я только хотел вас спросить, верите ли вы Владимиру Путину. Ну, вот, нас, нет, на самом деле, опять, знаете, как вот, фраза Путина, она звучит двояко. Мы будем сотрудничать с теми, кто хочет с нами сотрудничать. Ну, знаете, а если с вами никто не хочет сотрудничать, потому что вы плохо себя ведете, да, ну, тогда что, ну, вот, Так и получится, да, ведь, собственно говоря, Китай-то уже четко сказал, что мы с вами сотрудничать не хотим. Ну, то есть, он, говорит, показал, да, он не то, что сказал, он говорит, ну, говорит, вот, знаете, там, крупные китайские компании стоят перед выбором. Для них, что важно, сохранение своих позиций на американском и европейском рынке или помощь России? Там, совокупная ВВП Европа плюс Америка, ну, не знаю, там, в 20 раз больше, чем ВВП России. И, конечно, китайские компании делают выбор в пользу Европы и Америки. И поэтому сказать, что Китай не хочет с, с Путиным сотрудничать, ну, это будет неправда. Потому что Китай с удовольствием покупает там российскую нефть с дисконтом или российские металлы с дисконтом. И готов там российский лес вывозить прям кругляком. Ну, то есть сотрудничает. Другое дело, что российская экономика от этого ничего не получает. Да, и жизнь россиян от этого лучше не становится. Поэтому, думаю, вот э, там... Когда с вами никто не хочет сотрудничать, можно ли говорить о том, что вы являетесь участником глобальных процессов? Это помните, когда там в 2014 году да, Путина пригласили на двадцатку, но с ним никто не захотел сидеть за одним столом. Путин был участником двадцатки, Да, был. А удалось ему с кем-то там пообщаться? Нет, не удалось. И он улетел, да, срочно. Да? Вот, собственно, это примерно такое, такое же участие в глобальных процессах. Мы будем сидеть за столом с теми, кто хочет с нами сидеть. Но ну, а если с нами никто не хочет сидеть, то это их проблема, а не наша.
0: Но при этом вы сами подчеркиваете, что мировая экономика сильно зависит от российского сырья и никак без него не сможет.
1: Ну, это правда. И этого, собственно говоря, я все время подчеркиваю, что сегодня мировая экономика без российской нефти, без российского газа, без российского палладия, без российской платины, без российского никеля, без российского алюминия прожить не может. Ну то есть, Наверное, теоретически можно от всего этого отказаться. Но, во-первых, цены на все сырье вырастут. Не то, что на десятки процентов, а может быть в разы. А во-вторых, нужно будет закрывать там, целую кучу отраслей, там, начиная от производства э, батареек, да, к мы все привыкли, и там, кончая тем, что нужно будет отказываться от э, автомобильных катализаторов, которых там, кроме паладья, практически ничего использовать не, нельзя, а России производят 45% мирового паладья. Да, поэтому сказать, что вот, там, от России можно отказаться, нет, нельзя. Даже Иран, который производил нефти ну, на пике своих возможностей в три раза меньше, чем Россия, и вот выяснилось, что ну, даже совсем целиком нельзя отказаться от иранской нефти. Потому что Китай все равно ее так или иначе покупает с дисконтом и так далее. Поэтому да, Россия будет поставщиком сырья, но нужно хорошо понимать, что относительная цена сырья, то есть цена любого сырья по отношению к средней стоимости продукции, производимой в мире, постоянно падает. Потому что вклад мозгов, Вклад современных технологий в создании современных продуктов он гораздо выше, и он растет с каждым годом. Да, сырье дорожает, но все остальное дорожает гораздо быстрее. Поэтому, собственно говоря, и доля российской экономики в, ми- в мире сжимается.
0: Стоит ждать энергетической войны, пока этот ресурс еще доступен для российской власти.
1: А что значит энергетическая война? Она, она уже идет, она идет на самом деле с, там, не знаю, с 2006 года, когда Россия начала перекрывать газ, поставки газа в Европу, в Украину, да, когда в общем, Россия начала выкручивать руки своим соседям. В Беларуси, если помните, перекрывалась даже поставки газа и нефти. Вот, поэтому Россия давно уже ведет эту энергетическую войну. Другой, ну и последние годы, начиная с лета прошлого года. Российский «Газпром», он так систематически сокращает поставки газа в Европу, двигая, ну, способствуя росту цен. Да? То есть вот он так играет на повышение цен, он от этого выигрывает. Ну, там, мы знаем, что сейчас против «Газпрома» ведется антимонопольное расследование в Европейском Союзе, нам будет идти еще, наверное, там, может, года полтора. Но ну, мы когда-то узнаем всю правду о том, что «Газпром» делал и как он делал. Поэтому она идет. Дойдет ли она до каких-то там критических пределов? Но смотрите, уже Германия говорит о том, что она включает какие-то абсолютно э, планы мобилизационные в энергетическом секторе, связанные с тем, что поставки российского газа резко упали, и германская экономика, немецкая экономика готовится к тому, чтобы э, перейти на режим отсутствия российского газа вообще. Запас... Да, ну, до
0: конца года они... Объявляют. Нет,
1: нет, 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 нет. Они, они боятся аварийной ситуации, что поставки российского газа закончатся, вот что называется, прямо завтра. Да, потому что через Украину газа качается мало. И «Газпром» не наращивает поставки газа, «Северный поток-2» заблокирован, «Северный поток-1» работает на треть своей мощности, потому что турбины на компрессорных станциях отправили на ремонт в Канаду и оттуда не возвращаются из-за санкций. То есть поставки газа в Европу резко сократились, Там, во, в крупнейшем странам и Германии, и Франции, и Австрии, и Италии. И там, в Европе последние две недели уже прекратилась закачка газа в хранилище. То есть вот весь газ, который поступает в Евросоюз сегодня, он идет прямо сразу на текущее потребление. Хотя там есть директива Евросоюза о том, что нужно быстро там, до конца лета нарастить... Там, запасы газа в хранилищах. То есть, в принципе, Европа уже на грани такой, ну, кризисной энергетической ситуации. Может ли Россия играть дальше на обострение? Ну, из того, что Путин начал войну в Украине, мы понимаем, что он готов идти там, туда, куда всем остальным политикам, кажется, ходить не надо или опасно. Поэтому может ли быть обострение? Да, может.
0: Чем это закончится для Европы и для России?
1: Ну, для Европы это закончится серьезным ростом цен, экономическим спадом, Для России это закончится тем, что Россия потеряет статус или номинацию стабильного, надежного поставщика. И в очень короткое по историческим меркам время, от 3 до 5 лет, Европа откажется от покупки российского газа. И после этого, что будет делать с Газпром, совершенно непонятно. Потому что у него потеряется примерно 70% его доходов. Да, и примерно не знаю, там, 30% его производства. То есть нужно понимать, что европейские контрактные цены они дают Газпрому основной доход. Вот, после этого компания будет ну, на грани банкротства, и мы всей страной будем спасать наше национальное достояние. То есть для России долгосрочные экономические проблемы будут гораздо серьезнее, чем краткосрочные проблемы для Европы.
0: А от нефти точно так же, от российской, можно в какой-то обозримой перспективе отказаться мировому сообществу?
1: Нет, смотрите, мировому сообществу нельзя, потому что Россия производит примерно 11% мировой нефти, какую-то часть она потребляет сама, но в принципе вот на рынке, что называется, торговли, да, вот есть же как там США производит нефть, но всю потребляет у себя, поэтому вот как бы вычитаем, то на вот экспортно-импортном рынке у России больше 30% нефти. И вы понимаете, да, что если Россия уходит с этого рынка, если все отказываются от ну, исчезновения такого объема нефти, ну, не знаю, там, цены действительно вырастут в разы. Да, там, и, там, и 200, и 250, и 300 долларов за баррель нефти, что будет абсолютно э, сильнейшим ударом по мировой экономике. Поэтому мировая экономика вот от российской нефти отказаться не сможет.
0: А если Саудовская Аравия включится в игру?
1: У нее нет таких мощностей. Нужно хорошо понимать, что э, ну, сегодня э, там, Россия и Саудовская Аравия они производят примерно одинаковое количество нефти. Это где-то между 10,5, там, 10 и 11 миллионов баррелей в сутки. И считалось там, еще несколько лет назад, что у Саудовской Аравии есть возможности нарастить на 2-3 миллиона баррелей. Но не больше. Но последнее время эксперты говорят, что, похоже, эти возможности исчерпались. И дай бог, если Саудовская Аравия там на полтора миллиона баррелей сможет нарастить. И Россия экспортирует семь с миллионов баррелей нефти в сутки с учетом нефтепродуктов. Да, то есть нужно понимать, что заместить Россию на сегодня, в сегодняшнем мире вместе Саудовская Аравия, Венесуэла и Иран ну, в краткосрочной перспективе не смогут. И даже, я бы сказал, что на горизонте пяти лет этого, они сделать этого не смогут.
0: Давайте вернемся к российской экономике. Много обсуждался рубль с разных точек зрения. Например, первый вице-премьер Андрей Белоусов говорит, нужно контролировать курс рубля, нужно держать его в коридоре 70-80 рублей. А Эльвира Набиулина, глава Центробанка, говорит, не нужно ничего контролировать, прекрасный курс, он должен быть свободным. О чем вообще они спорят?
1: Ну, они спорят, вам шашечки или ехать. Да, Вот содержание спора. Мы начинали разговор да, с того, что действительно рубль укрепляется, доллар дешевеет, ровно потому, что существует очень серьезные ограничения на тему того, кто может, а кто не может покупать доллары. И эти ограничения в основной своей массе являются политическими, то есть они введены по политическому решению Владимира Путина, они не опираются ни на какой закон, они не опираются ни на какую логику. То есть там, ну вот, например, там то, что не резиденты, владельцы российских акций, там, не знаю, Сбербанка, Норильского, никеля, Газпрома, Раснефти, и так далее, они не могут получить дивиденды. Да, это даже не то, что капитально, это текущая операция. То есть рубль конвертируем по текущим операциям, если на другой стороне стоят не резиденты. Вот. И эти ограничения они абсолютно политические. А с точки зрения равновесия вот, там, э, валютного рынка ну, или там, равновесия платежного баланса это очень важный канал использование валюты, приходящей в Россию. Да, потому что Россия экспортирует товары, но за это, условно говоря, там платит дивиденды и платит по банковским кредитам. Да? Вот Когда там, российским резидентам запрещено платить дивиденды, запрещено а, платить по банковским кредитам, запрещено платить лизинги, платежи по, за, за самолеты ну и так, далее, и, так далее, и так далее, то выясняется, что спроса на доллары нет. А, и Эльвира Набиуллин делает вид, что этого нет что никаких ограничений на покупку валют не существует. Ну, то есть мы их постепенно снимаем. Ну, вот у нас там было 100% продажи валютной выручки, потом 80%, потом 50%, сейчас вообще нет. Но при том о том, что покупать валюту нельзя большому количеству игроков, она молчит. И в этой ситуации шашечки, то есть там соотношение спроса и предложения на рынке, для нее важнее, чем реальное содержание. Да, она говорит, ну смотрите, ну если валюту никто не покупает, а предложение есть, ну, значит товар дешевее, что правда. Да, ну просто, знаете, как вы э, оградили там, как, опять, как в Советском Союзе, был магазин «Березка», да, где там за валютные чеки можно было купить все, что угодно, но там валютных чеков купить было нельзя. Вот, а зато в магазине все было. Вот, при, вот это примерно так выглядит сегодня российский валютный рынок. Андрей Белоусов, он занимается проблемами реальной экономики, и для него важно, чтобы экономика ехала. И он очень хорошо понимает, что при курсе 52-53 рубля за доллар экспорт российских черных металлов нерентабельный, экспорт российских лесопродуктов нерентабельный, экспорт значительной части удобрений нерентабельный. И вообще, кроме нефти и газа, уже все остальное экспортировать из России невыгодно. И он говорит, слушайте, так нельзя жить. Нам нужен курс, по которому там, вот, хотя бы экспортеры смогут что-то продавать, потому что у нас и так плохо с экономикой. А тут, если мы еще и экспорт будем останавливать, то ну, совсем будет тяжело. Вот и, вот и ему нужно ехать, а Альверину Бюльну нужны шашечки. Вот а решить вопрос может только Владимир Путин. Ну, пока он решает, что шашечки важнее.
0: А Максим Решетников, министр экономического развития, тоже говорит, что сильный рубль, он вообще-то ставит под вопрос сильно импортозамещение.
1: Ну здесь это Видите мне... ли вы,
0: что вопрос импортозамещения зависит от курса рубля?
1: Ну здесь, мне кажется, что есть определенная логика, да? просто как знаете, есть импортозамещение и импортозамещение. А вот есть импортозамещение по необходимости, ну, например, вот там берем опять, что далеко ходить, суперджет. Который изначально был создан так, что у него 70% комплектующих было импортных, включая двигатели. И сейчас, когда поставки всех этих импортных комплектующих закрылись, ну, российская экономика вынуждена, должна производить все это сама. Это такое, я бы сказал, вынужденное импортозамещение. И здесь, ну, по большому счету, курс рубля не играет никакой роли, потому что ну, это все равно нужно сделать. И у вас нет никакой конкуренции со стороны импорта. А есть импортозамещение, э, так сказать, по по зову сердца, так скажем. Ну это, например, яркий пример, это Анатолий Чубайс, который постоянно приходил к Путину и говорил, а вот мы сделали смартфон, а вот мы сделали планшет. То есть ему хотелось конкурировать с компанией Apple и производить что-то такое, что конкурирует с ее продукцией. В принципе, вот там и без айфонов, там, и смартфонов имени Чубайса российская экономика нормально жила. И У потребителей были и Samsung, и LG, и iPhone, все было. Но вот Чубайсу хотелось конкурировать. И вот для таких импортозамещающих производств, которые хотят конкурировать по зову сердца. То есть, хотят действительно... Ничего плохого в этом нет. Да? То есть, сразу, вот я просто чубась, я от других примеров не знаю, кто еще так бился за создание продукта, который будет конкурентоспособен с импортом. Да? Ну, то есть, реально там ему хотелось, но не получилось, но ну, не смогла. Вот, э, вот. Но, в принципе, вот для таких, для таких э, предприятий, которые хотят заниматься импортозамещением по зову сердца и хотят конкурировать в том секторе, где импорт не закрыт, где импорт приезжает в страну, то для них, конечно, удешевление доллара делает импорт более дешевым и импортозамещение более сложным. Но, честно говоря, да, я что-то в последнее время не встречал примеров вот такого импортозамещения по зову сердца в России. Как-то вот с этим плохо у нас обстоят дела, поэтому, ну опять, как экономист, опять эта фраза, что с одной стороны решетников говорит правильные вещи, но они правильные с точки зрения учебника а не с точки зрения практической жизни российской экономики.
0: На эти днях ушли компании, прям исход был массовый. Nike, Ikea, Microsoft, Coca-Cola. Это больше символический исход или здесь действительно как-то повлияет на российскую экономику?
1: Это и символический уход, и повлияет на российскую экономику. Потому что ну, прошло 3 месяца войны, и 4 месяца войны уже, и в принципе западные компании начинают понимать, что это не случайный инцидент, это не не грузинская война, которая там трехдневная, это не аннексия Крыма, которая прошла там за месяц, а это такая абсолютно серьезная геополитическое противостояние на грани, это круче, чем холодная война во времена Советского Союза. И зарабатывать в стране, которая ну, на самом деле готовится, там угрожает ядерной дубиной тебе, твоему народу, уже никому не хочется, потому что акционеры, общественность в других странах, она говорит, не, ребят, так не годится. Мы готовы потерять в своих доходах, но мы не хотим, чтобы вы кормили путинские режимы поддерживали его военную агрессию и в этом отношении это ну, символический шаг да? потому что конечно все эти компании и Microsoft и IKEA и Nike они в России зарабатывали и Coca-Cola Кока-кола да, там, там была крупнейшим налогоплательщиком в Петербурге. Ну, то есть нужно понимать, да, что это вот не, про, не просто вот там дам бутылочка с водой, когда, там, с хорошей вкусной газировкой, которая стоит в магазине. Это крупнейший налогоплательщик Санкт-Петербурга. Ну, то есть это компания, которая вносила серьезный вклад там, в локальную экономику. Вот, в принципе, сказать, что после этого там, жизнь россиян, она остановится, ну, неправда. Ну, жили же мы когда-то там, и без Кока-колы, и без Пепсиколы, и ничего, там Тархун, Дюшес. Буратино, еще что там было. То есть, в принципе, какая-то газировка. Да, в... Даже
0: вкусная и точка уже угу. во всю работу. И
1: точка. Вот самое главное точку поставить. Да. Нет, опять, да, то есть, вот понятно, что какое-то время можно будет жить на старых версиях Windows, да. Какое-то время они еще будут работать. Но вот потом, не знаю, пройдет одна замена поколения Windows, там вторая, а потом выяснится, что уже несовместимо. Да, вот там, условно говоря, то, что мы делаем на, 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 современ... на, на текущей версии Word или Excel, будет несовместимо с теми, что будут делать там, наши контрагенты в других странах там, не знаю, там, через 5 лет. И выяснится, что вот как-то технологический разрыв пойдет очень далеко. Ну, можно без Nike обойтись. да Можно, конечно, в принципе, там и турецкие, и китайские кроссовки, и, ничего, и там одежда э, ну, там, без лейбла Nike но будет появляться на российских прилавках. Ну, как-то вот ничего, да, будем жить. По бюджету Санкт-Петербурга будет нанесен очень серьезный удар, потому что они потеряют там существенную часть своих доходов.
0: Только Санкт-Петербурга? Ну,
1: Кока-Кола там платит. А Кока-Кола, она действительно очень крупное производство в России. Да, и они честно платят все налоги.
0: Нет, мой вопрос скорее про то, суммарный исход этих компаний, насколько ощутим для экономики страны.
1: Ну мы сегодня этого не можем сказать, потому что ну, вместо Макдональдса появилась точка. И там три месяца Макдональдс платил зарплату своим работникам. это означает, что с точки зрения безработицы, с точки зрения доходов населения ничего не изменилось. Сможет ли точка поддержать работу... Вот там всех 850 ресторанов по всей стране обеспечить работу, обеспечить прибыль, зарплату, там индексацию зарплат по уровню инфляции. Сейчас предсказать это невозможно, да? То есть мы понимаем, что ну вот от а черт ее знает. Может, может, и получится, может и получится, да, потому что в принципе человек, который купил, он как раз, у него была франшиза на 150 ресторанов, и он этот, этот бизнес знает. Там поставщики все локальные. Ну если вдруг вдруг у него получится. И вдруг точка там, как я говорю, через 10 лет купит Макдональдс, и во всем всем мире будет не Макдональдс, а точка. Ну, тоже бывает в жизни, да? Но с другой стороны, смотрите, с Макдональдсом там есть какая-то непонятная история. А вот, а что делать с Икеей? Да, ну хорошо, ну Икеа закрыла свои магазины, ну 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 ладно, там белорусская мебель. А нам уже
0: сказали, что, смотрите, остались производители российские, которые точно знают технологии, просто будут сами все продавать.
1: Отлично, отлично. Вот только есть, пусть они съездят для начала в город Тихвин, где стоит одна из четырех фабрик, да, и Тихвин 56 тысяч человек. Там есть вагоностроительный завод, где работает 7 тысяч человек. Это примерно 25% численности рабочей силы. Нет американских подшипников, и он остановился. В середине мая завод стоит. ике работает там тысячи человек на, на фабрике, плюс еще тысячи человек работает на смежных производствах, которые, называются обеспечивающие. Вот еще там тысячи человек, еще там 8% рабочей силы. Тоже не работает, потому что ике остановилась. Все, вот считайте, треть... Рабочие силы города Тифина не работает. Кому-то продать, но фабрика Икея может производить мебель только Икея. Да, если у вас нет там, свои, своих инженеров, да, там, ведь какой-нибудь знаю, там, пипочки, шпунтика, который привозился, да, то вы эту мебель не произведете. Поэтому рассчитывать, что вы знаете, цап-царап мы украли, все эти заводы будут работать, ну, он там что далеко ходить. Российская Федерация за 1 рубль получила автоваз. И что, у нас после этого автомашины, что ли, там появились? да? Что у нас весь весь спектр автомобилей Лада существует в природе, и его можно производить? Да нет, конечно. Поэтому вот есть там заботы, «Кока-кола» остановилась. Возможно, она ей ну, ей удастся кому-то продать свои мощности. Но ведь, не знаю, концентрат же привозился в Россию, его же не производили в России. А можно без концентрата «Кока-колы» там что-то производить? Но, в принципе, какую-то другую газировку производить можно. Да, и, возможно, даже там, ее удастся, удастся в каких-то объемах продавать. Но мы хорошо понимаем, что как бы вы ее ни назвали, там точка, восклицательный знак, Путинка, Путинка с мягким знаком, Путинка с твердым знаком, как, как бы вы ее не назвали, да, все равно в таких же объемах как Coca-Cola продаваться не будет, а, соответственно, не будет налогов, не будет рабочих зарплат, не будет там, занятых и так далее. То есть вот весь веер проблем нам вот только предстоит узнать. Пока мы можем только гадать, как сильно это выльется.
0: А, Ростат вторую неделю фиксирует дефляцию, то есть цены падают, при этом а, нет, чтобы радоваться. Эксперты говорят, что сейчас мы попадем в дефляционную спирали будет совсем плохо что это за дефляционная спираль почему будет плохо
1: а, ну там уже даже не вторая неделя там уже по-моему пять недель подряд дефляция а, и, и фиксируется рост но мне кажется что это не является а, а главной опасностью для российской экономики дефляция опять по учебнику да сейчас мы сначала по учебнику пройдемся а потом по нашей жизни а, дефляция это постоянное снижение цен а, к, в экономике который меняет психологию потребителя и он откладывает свой спрос на потом. Но если вы знаете, что завтра там кресло, которое вы хотите купить, будет точно стоить дешевле, чем сегодня, то зачем вы покупать сегодня? Если вы завтра там, знаете, что послезавтра кресло будет еще дешевле, то зачем его покупать завтра, если можно отложить на послезавтра? И это означает, что потребительский спрос сокращается, и это означает, что экономика сжимается. Если нет спроса, соответственно, экономика не растет. И это вот главная угроза для экономики от дефляции. Если идет постоянное снижение цен, то экономика... Ну, теряет темпы роста. Она может там в рецессию попасть или там темпы роста снизится очень сильно. Короче говоря, вот это основная основная угроза для экономики. В России, мне кажется, что дефляция, она имеет несколько такой искаженный характер, потому что, с одной стороны, это наблюдается сезонное удешевление плода овощной продукции, потому что там на смену импортным овощам, фруктам приходят То, что из парников, а вместо из парников приходит из открытого грунта, и в принципе в потребительской корзине овощи и фрукты составляют достаточно большую долю. С другой стороны, население столкнулось с тем, что инфляция резко подскочила в марте, и здесь уже нужно начинать экономить, нужно уже переставать тратить деньги на то, что не является важным. И нужно экономить, и, соответственно, перестает покупать товары длительного пользования. Тем более, что там, в, мар- в мартовскую панику уже скупили сахар, гречку, там, подсолнечное масло. Ну, что, можно еще полгода не покупать? Да. И, ну, вот да, да, ну то есть вот в принципе есть какие-то, ну то есть да, заранее купили, сейчас может какое-то время не покупать. И это все вот является, э, э, сказывается в том, что спрос падает и соответственно тоже цены э, снижаются. Но мне кажется, что для российской экономики это не будет долгосрочной проблемой, э, потому что параллельно с этим идет резкое сокращение предложения товаров которое будет в перспективе очевидно. Но смотрите, мы с вами уже сегодня говорили там про Макдональдс, мы уже говорили про Кока-Колу, мы уже говорили про ике мы уже говорили про Nike, мы уже там знаем, что там логистические цепочки, там контейнеры в России не везут. То есть понятно, что на российском рынке, потребительском рынке, как какое-то количество товаров, там, я сейчас даже не могу сказать, какой товаров исчезнет, да, там, э, ну, на, на российском продовольственном рынке, рынке продовольственных товаров, в 2021 году четверть товаров, продуктов питания была импортными. На рынке непродовольственных товаров 50% было импортными. Ну, вот, соответственно, если даже там на 10% и то, и другое упадет, то это означает, что предложение уменьшится, да, и, соответственно, спрос останется прежним. И вот в этой ситуации я скорее считаю, что это будет инфляция, а не дефляция. Поэтому мне кажется, что вот да, в России сейчас наблюдается дефляция, но она носит конъюнктурный характер, связанный с особенностями текущей ситуации. И вот эта дефляционная ловушка, она не угрожает российской экономике.
0: К обещают безработицу, бедность, когда начнут вот следующие волны санкционные докатываться уже не только до крупных городов, но и до России. Согласны ли вы с этими прогнозами?
1: Я скептически отношусь к любым прогнозам относительно уровня безработицы в России, и тем более к тем, тем прогнозам, которые говорят, что она сейчас достигнет каких-то неимоверных пределов. Безработица в России может быть или локальной, вот, например, как мы обсуждали с вами сегодня город Тихвин, да, где закрылось два завода, и, и все, и треть рабочей силы оказалась не, не удел. Вот, а на автовазе все в порядке. На автовазе все в порядке, потому что официально сокращение численности не происходит. Там кто, кого-то отправили в очередной отпуск, кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск, кого-то отправили не знаю, там, на, на четырехдневную рабочую неделю, кого-то там без содержания, кому-то там просто на оклад. Ну, в общем, короче говоря, делаем все, что угодно, чтобы людей не увольнять. Я, кстати, вспоминаю, что в кризис 2008 года на том же самом автовазе... Рабочие категорически не хотели увольняться, говорили, вы нас оставьте без содержания. Вот просто как эмоционально статус безработного не хочу получать». Вот я лучше буду числиться на автовазе и не получать зарплату, чем я буду безработным, получать минимальное пособие и там всем своим соседям, друзьям говорить, что я безработный. Поэтому мне кажется, что вот...
0: те же самые шашечки или ехать, получается? Люди без работы и без денег, но формально при
1: работе. Все правильно, но когда мы говорим с вами об уровне безработицы, мы говорим о формально-статистическом показателе, то есть говорим о шашечках. Я к тому, что вот такая... в что касается трудовых отношений, в России очень гибкая система, которая на уровне ехать, да, вот она там находит некий компромисс между интересами разных участников, а на уровне шашечек она ничего нам не говорит, поэтому, условно говоря, повторю, да, с чего начал, что будут города, в которых будет тяжело, вот как, не знаю, там Тихвин, или помните, как там в 2008 году, там Путин, Путин едет в Пикалево, да, то есть в Пикалево будут появляться, будут появляться какие-то точки критические, ну вот, но в принципе, в целом в экономике я не вижу каких-то, какого-то опасения, вот такого резкого взлета безработицы, и мы скажем, вау, 10%, вот это да.
0: А А бедность?
1: Бедность. Ну, слушайте, бедность при Путине, бедность и Путин — это вещи, как близнецы-братья. Мы говорим Путин, подразумеваем бедность и так далее. Да? То есть, на самом деле... Многие с вами не согласятся. А, да, пусть зайдут сводки Росстата, там можно, можно все что угодно говорить о том, как он работает, как он приукрашивает статистику, но даже если смотреть на сводки Росстата, то в двадцать первом году уровень жизни россиян был ниже, чем в 2013-м. То есть, фактически, как возвращение Путина в Кремль в 2012 году привело к тому, что россияне стали жить хуже. То есть, в этом состоит экономическая политика Путина. А в 2022 году они станут жить еще хуже, потому что инфляция выросла, экономика будет сжиматься. И как здесь могут расти доходы населения, я не понимаю. Бедность... Опять там Росстат же изменил методику исчисления этого показателя. Он привязал к средней зарплате. И там он опять вот сделали такие шашечки, сделали такие шашечки, которые ничего не показывают. Да? Но мне кажется, что сейчас индикатор вот реально располагаемых доходов населения, он там будет сильно снижаться. И это говорит гораздо сильнее, чем там уровень бедности. То есть вся страна беднеет, и, и это будет видно с каждым днем все больше и больше. Но, вот посмотрите... Там опрос Левада-центра об отношении к санкциям. То есть, в принципе, там россияне в подавляющей своей массе считают, что санкции, да, они знают, что есть санкции, да, они знают, что санкции введены Западом, да, они знают, что санкции введены Западом для того, чтобы унизить Россию, обидеть Россию, наказать Россию непонятно за что, за то, что она хочет быть гордой и великой. Но страдают от санкций люди с низким уровнем доходов. То есть люди, у которых еле хватает на еду, или которые там, чуть-чуть могут себе позволить изредка купить что-то сверх еды. Да? То есть вот это и есть обнищание, это и есть объединение, это и есть там, результат падения уровня жизни. Да? Что вот сильнее всего и быстрее всего вот это сжатие экономики почувствовали люди с низкими доходами.
0: У нас буквально пару минут остается до завершения нашей беседы и совсем не затронули, а хотелось бы тему мирового голода. Евросоюз уже несколько раз об этом говорил, высказывал свои опасения, что в результате конфликта России с Украиной и дефицита зерна на мировом рынке начнутся просто массовые миграции из Северной Африки.
1: Ну, смотрите, давайте опять разделим ситуацию весны 2022 года или начало 2022 года и то, что будет дальше. Действительно, в конце 2021 года, в начале 2022 года цены на продовольствие стремительно росли. И это было связано с рядом факторов и разрушением логистических цепочек и быстрым ростом цен на энергоносители и там, решением американской администрации бороться с повышением цен на бензин за счет того, что увеличить количество кукурузы, которое отправляется на производство спирта. Вот, но, и, соответственно, началась еще российская агрессия, которая остановила экспорт зерна из Украины. Не только зерна, и экспорт сельхозпродукции, потому что Украина продает на мировом рынке 43% подсолнечного масла. Соответственно, это для многих стран, для кулинарных изделий критически важный товар, нет подсолнечного масла, оно самое дешевое, растительное масло, вы должны покупать более дорогое, покупаете более дорогое, оно исчезает, ну и так далее, вот эта цепочка, она идет. Но я бы так сказал, что пик продовольственных цен в втором году уже пройден, мы где-то там месяца два назад прошли. И сейчас цены в 20, вот текущие цены на продовольствие, они там чуть-чуть снизились. И вот эта острота кризиса, она ушла. Но я считаю, что главные проблемы, они впереди. И главные проблемы связаны с тем, что из-за войны в Украине были введены санкции на экспорт российских удобрений. Из-за политики Газпрома сократились поставки газа в европу и это привело к сокращению производства удобрений потому что большая часть э, газа используется там производство аммиака и через аммиак э, в, э, азотные удобрения соответственно э, если товары становятся меньше то цены растут э, и дефицит удобрений возникает в странах с самым низким уровнем доходов это означает что посевная компания 22 года во многих странах она оказалась без удобрений нет удобрений ниже урожайность Соответственно, дальше Украина, там, ну, я уже говорил про подсолнечное масло, она входит там, в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. А у нее производственные э, посевные площади извините, сократились на четверть. Они на четверть не смогли посеять зерно по сравнению с прошлым годом. Соответственно, при прочих равных условиях, при той же самой урожайности, это означает, что Украина произведет на четверть меньше зерна, ее экспорт сократится в два раза. Да? И вот, а дальше... Там ну, есть уже технологические цепочки, то есть украинские украинские компании смогли выйти на китайский рынок и доказать соответствие, что у них все санитарные нормы, что нет тараканов, нет жучков, паучков, а российские компании не смогли этого сделать. И при том, что Россия экспортирует больше зерна, чем Украина, в Китай Украина продает 10 миллионов тонн зерна в год, а Россия 1 миллион. Но это означает, что в следующем году, если Китай купит украинское зерно, то его не хватит там Ливии, Сирии, Ливану и так далее. Ну то есть вот начинается вот эта вот цепочка, которая на самом деле проявится вот, то, что называется 22-23 сельскохозяйственный год, когда будет урожай этого года. И это будет гораздо сильнее. Выльется это в такой массовый голод и сотни миллионов мигрантов, которые из Африки рванут в Европу. но мне кажется, что это такие все-таки прогнозы пока апокалиптические. Да, что называется, сильно э, такие, ну, для того, чтобы напугать и поднять остроту проблемы, увидим. да Но то, что проблема с продовольствием, в первую очередь, в Африке будет очень тяжелой в этом году, это правда.
0: Сергей Алексашенко, экономист. Сергей, спасибо большое.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Знаете, честно говоря,
1: меня все время волнует вопрос. Не слишком ли я культурен для вас?